0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie La Creación y el Origen de Todas las Cosas. Este es el estudio número 3 titulado los días de la creación. En los estudios anteriores dijimos que no se puede acomodar la narración bíblica de la creación con los postulados científicos del origen espontáneo y de la evolución de las especies en millones de años. El único medio para aceptar la revelación de Dios es la fe. Como dice Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el último programa dijimos que los versículos del 1 al 5 de Génesis capítulo 1 contienen el primer día de la creación y que no hay cabida para tiempos indefinidos, ya que en ese primer día Dios creó el tiempo cronológico al cual quedaría sujeto el hombre. Por eso el versículo 5 termina diciendo, y fue la tarde, y la mañana, un día. Ahora estudiaremos los demás días de la creación, empezando con el segundo día. Génesis 1, del 6 al 8, dice, Luego, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. En este segundo día, Dios comienza a configurar la tierra como planeta para la vida, creando una expansión que iba a distinguir los cielos de la tierra y a la vez estaría diferenciando el agua que iba a estar en la tierra del agua que iba a permanecer en los cielos a través de las nubes. En este segundo día, quedaron separadas las aguas terrestres de las aguas celestes, que pudieran ser las nubes que contienen agua. En Génesis 7.11 leemos, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, esto se refiere justamente al inicio del diluvio y hace referencia a las aguas de los cielos que fueron derramadas sobre la tierra. La expansión que se establece en este día contiene por un lado el límite espacial de la vida humana que hoy conocemos como la atmósfera terrestre, ya que más allá de la atmósfera terrestre no hay oxígeno para respirar, y por otro lado se refiere al firmamento que contiene las estrellas, los planetas, el universo y lo que ahora conocemos como galaxias. Será en el cuarto día de la creación que Dios desarrollará el sistema solar a través de la creación del sol. El segundo límite para la vida que Dios establece, entonces, es el espacio geográfico y espacial, o sea, el área de movimiento físico de los hombres y de los seres vivientes. Ese límite de la expansión que conocemos como atmósfera es hasta donde rige lo que se conoce como la ley de gravedad. Hay que entender también que esta expansión llamada cielo es el firmamento visible, ya sea con los ojos naturales o con aparatos especiales, pero es algo que está a la vista del hombre. Y de esto habla David en Salmos 19.1 cuando dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es el cielo eterno donde Dios mora y que Pablo llama el tercer cielo, pues el mismo es eterno y está fuera de los límites de tiempo y espacio que ahora ya han sido claramente establecidos. Queda claro entonces que en el primer día, Dios hace la materia global para la creación y crea el tiempo cronológico a través de establecer el día de 24 horas, mientras que en el segundo Dios crea el espacio. Pablo menciona ambos límites en Hechos 17.26 cuando dice, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Génesis 1 del 9 al 13 dice, Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. En este día, Dios diferenció las aguas de la superficie seca, creando los mares y la superficie terrestre, con toda la vegetación necesaria para su funcionamiento. De esta manera, Dios establece la base para los ecosistemas de vida y el medio ambiente para la vida animal y humana. Lo que conocemos como reino mineral y vegetal son establecidos. Aquí destacan los versículos 11 y 12. Cuando Dios por su palabra produce hierba verde y especies de árboles de fruto, dando vida, madurez y crecimiento inmediato por su sola palabra. Si sostenemos el punto de vista de una creación inmediata y madura de la tierra, como lo declara la Biblia, todas las pruebas científicas de edad de la tierra y de lo que ha permanecido en ella durante mucho tiempo no pueden ser correctas, pues la tierra misma parecía haber existido siempre cuando fue creada, ya que la Biblia dice que vio Dios. Que todo lo que había creado era perfecto. El cuarto día de la creación. En el cuarto día Dios creó el sol, al que sencillamente se le llama lumbrera mayor, para que señorease en el día. Luego la luna, denominada como lumbrera menor, para que señorease en la noche, juntamente con las estrellas, y para separar la luz de las tinieblas. Génesis capítulo 1, versículos del 14 al 19. Dijo luego Dios: Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que en el día y la lumbrera menor para que en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Después de haber creado la tierra como planeta, con todos sus ecosistemas para la vida, Dios crea el sol y sus astros lo que hoy conocemos como el Sistema Solar del Universo. Nosotros sabemos que el Sol es el centro del Sistema Solar y que todos los planetas giran alrededor del Sol, incluyendo la Tierra donde vivimos. Lo lógico sería pensar que hubiese sido creado primero el Sol y luego la Tierra. Sin embargo, lo que nos muestra el orden de la creación es que la Tierra iba a ser el centro de la vida y no el Sol y que el Sol y todo el sistema planetario sería el sostenedor de la vida del planeta Tierra. Tanto el Sol como la Luna y las estrellas, si bien son parte fundamental de lo que hoy conocemos como el sistema solar, su razón de ser o de funcionar es específicamente para beneficio de la creación que se está dando en la Tierra. Isaías capítulo 60, versículo 19 Dice, refiriéndose al tiempo en que el sol ya no será necesario. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Todos los cuerpos celestes surgen subordinados a Dios, y para dar cumplimiento a los días, las estaciones y los años, que son indispensables para el ciclo de vida, el desarrollo y el trabajo humano. En otras palabras, los astros y las estrellas surgen para sostener la vida terrenal. Los planetas y otros elementos del universo no pueden contener vida, porque los ecosistemas de vida fueron creados únicamente en la Tierra, y los cuerpos celestes existen para contribuir a al sostenimiento de la vida terrestre. No puede haber vida vegetal, animal o humana en otros planetas, pues estos reinos Dios los estableció exclusivamente en la Tierra. Eclesiastes 1.9 dice, ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La Biblia desautoriza la adoración a los cuerpos celestes y la astrología, por medio de la cual se otorga a los cuerpos celestes influencia y autoridad sobre la vida humana, como dice claramente Jeremías 10.2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman. La influencia de los cuerpos celestes Está supeditada a sostener los ecosistemas de vida, a marcar y orientar el día, el clima, las estaciones y los años, y de esa manera contribuir al desarrollo de la agricultura, la navegación, la pesca y otras actividades humanas propias del proceso de producción y desarrollo. Si bien es cierto que la capacidad de vivir se termina en la atmósfera, el sol proyecta su energía desde su ubicación central y lejos de la atmósfera terrestre para sostener esa misma vida. El sol, al igual que la tierra y los cielos, están sujetos a Dios y sirven temporalmente para la vida, pero llegará el tiempo cuando ya no serán necesarios, como dice Apocalipsis 22.5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El quinto día de la creación está contenido en Génesis 1, del 20 al 23, y dice, Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde, y la mañana, el día quinto. En el quinto día son creados los peces del mar, y las aves de los cielos, los dos primeros tipos de vida animal acuática a través de los peces y las aves con capacidad de volar en los aires. Más adelante, Dios le daría al hombre señorío sobre todas las criaturas y determinaría que los peces iban a ser para la alimentación humana. Es evidente que ese dominio iba a ser limitado. Las aves de los cielos, por su parte, representan la majestuosidad el imperio y la belleza de la obra de Dios? El sexto día de la creación, Génesis 1 del 24 al 31. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y la mañana, el día sexto. Las condiciones para la vida de los seres terrestres estaban dadas. Primero fueron los animales terrestres, luego sería el hombre. De los animales son distinguidas tres categorías primero las bestias, como para distinguir a los animales salvajes o que habitarían en montes y selvas, segundo, las serpientes, para determinar a los animales reptiles que básicamente se arrastran sobre la tierra, y luego se mencionan los animales de la tierra según su especie, lo cual quizás pueda hacer referencia a los animales no salvajes, o que nosotros llamamos domésticos. A los animales le es determinado género masculino y femenino como elemento reproductivo, pero también los animales son diferenciados por especies para establecer grupos homogéneos que obviamente se diferenciarían de otros grupos no solo físicamente, sino también por su forma de vida, su hábitat o ecosistema para vivir, sus propias características reproductivas, su tipo de alimentación, etc., y también su relación con el hombre, bajo el señorío del cual quedarían sujetos. La obra creativa es concluida en el sexto día, siendo la creación del hombre la culminación de la misma. El relato del versículo 27 indica que la creación del hombre implica los dos géneros de la raza humana, hombre y mujer, varón y hembra, ish e isha en el original hebreo. Aunque ya en el relato detallado de Génesis capítulo 2 del 18 al 23 se especifica el orden de ese proceso donde el varón es creado primero y luego de su propia costilla es formada la hembra. La obra culminante de la creación iban a ser los seres racionales, los cuales serían creados a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 2.7, y los que mediante su libre albedrío iban a reconocer la soberanía de Dios. El hombre se distinguiría significativamente de los animales, una sola especie, una capacidad racional, una capacidad emocional más desarrollada, una superioridad no solo en forma de vida, sino que tanto los animales como las plantas quedarían supeditadas al mismo. Y lo que es más, tanto las plantas como los animales mismos vendrían a ser útiles para la subsistencia humana. Desde el punto de vista teológico, es imposible y absurdo equiparar a los humanos con los animales como parte de un proceso de evolución, como lo hacen los científicos. También desde el principio quedó claro que Dios hizo al hombre como varón y hembra, por lo que no cabe en la naturaleza humana que Dios creó ningún concepto intermedio ni de género ni de tendencia. Más adelante Dios establece que el resto de la creación quedaría bajo la administración humana. Esto es lo que se conoce como la mayordomía que Dios depositó en nosotros. Salmos 8 del 6 al 7 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Dios no se desliga de su creación, todo lo contrario. La mayordomía encomendada a las personas queda supeditada a la obediencia a Dios. Es más, La misma es un acto de obediencia. Dios proveyó de sabiduría al hombre y la mujer para desempeñar su tarea y fuera de esta sabiduría la administración de los recursos creados sería inapropiada como efectivamente ha sido históricamente después de la caída en el huerto del Edén. La obra de la creación que nos narra el libro de Génesis es perfectamente clara y completa no necesitan ni adiciones ni acomodamientos, no importa lo que digan los científicos o los teólogos liberales. Los creyentes creemos y vivimos por fe, seguros de nuestro origen y de nuestro destino, sabedores de que tenemos una misión y que nuestra experiencia en esta vida es temporal. Sabemos que esta tierra y estos cielos creados pasarán, pero que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en donde no habrá sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La caída del hombre, siempre dentro de la serie La creación y el origen de todas las cosas. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube. Si desea ver la transmisión con los mensajes del pastor Ever Paredes, vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com, y haga clic en transmisión en vivo. O directamente a YouTube y escriba LPA en vivo. Los domingos a las 10:30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico infolapuertaabierta.com.